0: Wären an der Außenfassade der ehemaligen St. Lukas-Kirche in Coburg nicht ein Kreuz und eine Kirchenglocke angebracht, sie würde als mondäne 70er-Jahre-Villa durchgehen. Mitten in einem Wohngebiet klebt das helle, langgestreckte Gebäude des Architekten Hans Busso von Busse an einem Hügel. Erst drinnen kommt spirituelle Stimmung auf. Im Kirchenraum sind die Wände teilweise mehr als zehn Meter hoch. Die Orgel wartet auf dem alten Holzparkett noch auf Abholung. Bis vor wenigen Wochen stand hier noch ein besonderer Altar. Pfarrer Alexander Rosenmeier schätzte ihn, weil er rundherum zugänglich war.
1: Man konnte sich auch hinter den Altar stellen und zur Gemeinde sprechen, was unheimlich vorteilhaft war und in dieser Gemeinde natürlich auch gut ankam. Es war auch gut die Empore, da konnte man also auch dann die Leute oben noch sehen. Am Raumgefühl war es ein schöner Andachts- und Kirchenraum, in dem man arbeiten konnte.
0: Nichts prägt die Optik der im Juli entwidmeten Kirche mehr als ihre dicken Mauern aus Kalksandstein. Die fast weißen, mit viel Mühe aufeinander gemörtelten Mauersteine, jeder so groß wie ein Schmöker von Karl May, sind innen wie außen unverdeckt. Das zweistöckige Gebäude beherbergte als Gemeindezentrum im unteren Stockwerk Jugendräume und Büros. Kirchenraum, Gemeindesaal und Empfangsbereich oben dienten Gottesdiensten und Gemeindetreffen. Heute steht das 1969 als Kirche gewidmete architektonische Meisterstück unter Denkmalschutz.
1: Am Stadtrand von Lohr liegt die Kapelle. Sie ist ein Teil des Allosianums, bis zum Jahr 2003 ein Internat unter der Leitung der Marian-Hiller Missionare. Jetzt befinden sich in dem 1910 errichteten langgestreckten Gebäude Eigentumswohnungen. Die Kapelle, die an der Seite des Gebäudes angebaut ist, steht leer. Etwa 40 Stufen in dem recht engen Treppenhaus müssen wir hinaufsteigen. Das ehemalige Gotteshaus befindet sich im zweiten und dritten Stock. Innen sind die Kirchenbänke bereits auf die Seite gerückt. Staub hat sich auf den Altar und die Orgel gelegt. Die Vergoldungen am Altar und an den Stuckarbeiten sind noch gut erhalten. Durch die bunten Bleiglasfenster strahlt die Sonne in die Kapelle. Als der Würzburger Bauunternehmer Christian Bergmann erfahren hat, dass die Immobilie zu verkaufen ist, war er gleich fasziniert.
0: Ich habe das Objekt gesehen und dann bin ich in meine Kindheit verfallen und als dann die Maklerin gesagt hat, da soll eine Wohnung entstehen, habe ich gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Der Pfarrer der lora Pfarrei St.
1: Michael Sven Johansen kennt die jetzt leerstehende Immobilie. Der Stadtpfarrer beobachtet genau, welche Pläne der Investor verfolgt. Natürlich hören wir genau hin, was plant er damit. Ist das auch im Sinne der früheren Nutzung? Widerspricht es nicht unseren christlichen Grundüberzeugungen? Ob die einstige Kapelle später einer Nutzung zugeführt wird, mit der alle glücklich sind, werden die nächsten Monate zeigen.
0: Als ihm ein Immobilienmakler die St. Lukaskirche im Coburger Süden anbot, war Peter Helm ebenso fasziniert wie skeptisch. Kurz darauf stand der Unternehmer aus Kronach vor dem Gebäude und seine Kaufentscheidung dauerte nur noch einen Wimpernschlag lang. Das ist genauso, wenn ich jetzt eine schöne Skulptur oder ein schönes Fahrzeug oder was auch immer sehe, ich bin da sehr spontan und dann sage ich, will ich. Ich war einfach der Meinung, man kann hier aus dem Objekt was machen, ich fand es von außen einfach wunderschön. Peter Helm und seiner Familie gehören vier Unternehmen. Darunter sind ein Leuchten- und ein Computerspielehersteller. In seiner neu erworbenen Immobilie in Coburg will Helm die Räumlichkeiten aufteilen. Die ehemaligen Büros und Gemeindezimmer wird er als Verwaltungsräume und als Bühne für Produktpräsentationen und Videogespräche mit Partnern weltweit nutzen. Im ehemaligen Kirchenraum wird bald geschraubt. Dort machen wir definitiv die Montage der fertig entwickelten Produkte. Das heißt, dass also hier die Erstmuster von Leuchten wie eben auch von elektronischen Produkten produziert. Etwa 34 Menschen werden bald dort arbeiten, wo früher Gottesdienste abgehalten wurden. Skrupel hat Peter Helm nicht. Der spirituelle Geist, der hier einmal spürbar war, scheint mit der Kirchengemeinde St. Lukas ausgezogen zu sein. Es blieben denkmalgeschützte Räume, die der Unternehmer mit einem ganz anderen Spirit füllen wird, Entwicklergeist und Kommunikation zwischen Menschen vieler Nationen. Weil Peter Helm gerne ein cooles Arbeitsambiente schafft, plant er Sofas an der Wand und einen Billardtisch dort, wo der Altar stand. Moderne Leuchten aus dem eigenen Betrieb werden für Stimmung und Licht sorgen. Aufs Dach kommt Photovoltaik. Viel mehr muss Peter Helm gar nicht ändern. Das möchte er auch gar nicht. Als Bauingenieur schätzt und genießt er die einmalige Architektur des ehemaligen Gotteshauses.
1: Über 500.000 Euro will der Würzburger Bauunternehmer in die Renovierung und den Umbau der lora Kapelle stecken. Der Charakter des 1910 errichteten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes
0: soll erhalten bleiben. Wir nutzen es eventuell als Schulungsraum um oder als kleinen Konzertsaal. Und dann haben wir eine Idee entwickelt, die auch schon teilweise umgesetzt auf Papier. Aber natürlich wollen wir den Raum so wie er ist schützen, erhalten und auch die komplette Kapelle in ihrem Wert stehen lassen.
1: So hat sich Bergmann auch vorgenommen, die Orgel wieder instand zu setzen. Hier ist eine größere Investition vonnöten. Schließlich will der Unternehmer künftig auch Orgelfreunden die Möglichkeit geben, auf dem Instrument zu spielen. Und das Innere der Kapelle soll auch künftig den Charakter eines Gotteshauses
0: verstrahlen. Das Stück bleibt erhalten, Vergoldungen werden aufgefrischt, die Empore wird wieder schön gemacht, die Orgel wird hergerichtet. Die Bänke werden eingelagert und sechs Stück bleiben noch im Bestand stehen, falls jemand wirklich mal zur Andacht rein möchte. Also ist auf jeden Fall keine Party, kein Rotlichtmilieu und keine Diskos geplant.
1: Klingt so, als ob in Lohr Investor, Kirche und Bürger an einem Strang ziehen und die ehemalige Kapelle so gestalten, dass alle mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Geht das denn
0: In Coburg blicken Gemeindemitglieder und Pfarrer von St. Lukas mit gemischten Gefühlen auf ihr ehemaliges Zentrum mit Kirchenraum. Ihre größte Furcht hat sich nicht erfüllt. Das Gebäude am Ketschendorfer Hang wird nicht abgerissen. Es wird bald wieder mit Leben gefüllt sein. Passt es also? Es passt einfach dieses Gebäude, das Herr Helm des Erhält, in allem, wie es sein kann. Und ansonsten... Sind wir dabei, Gott sei Dank in der glücklichen Lage, mit drei anderen Gemeinden eine Pfarrei zu haben und werden da gegenseitig unterstützt und machen so auch einen zukunftsweisenden Schritt in Kirchenleben und in Gemeindeleben.
1: Die Kirche lebt zum Glück nicht nur von ihren Gebäuden, sondern von den Menschen. Und insofern passt es, auch wenn ich den Schmerz der Menschen hier verstehe, die mit dieser Kirche groß geworden sind. Natürlich bleibt das Gebäude erhalten, damit sind viele Emotionen auch schon ein bisschen besänftigt. Ein Stück fehlt. Auf der anderen Seite aber auch, dies alles so zu erhalten, wie uns die Auflagen vorgegeben waren, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen für eine Gemeinde, das zu schultern. Es passt so. <lacht> Oder als Franke, ist passt schon. Die Bürger in Lohr am Main sind sich einig. Eine solche Nutzung, wie sie für die Kapelle im Aloysianum geplant ist, sei allemal besser als ein Leerstand. Ein ehemaliges Gotteshaus, das dem Verfall preisgegeben ist, das wollen die Bürger nicht.
0: Also ich denke mal, bevor das leer steht, finde ich es eigentlich sehr schön, wenn das so umgewidmet wird.
1: Man kann auch Wohnungen daraus herstellen und den Leuten bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stellen. Ich
0: finde es gut. Ja,
1: ob das jetzt gut ist, das ist dahingestellt, ich weiß es nicht. Es ist Kulturgut. Und auch der lorer Stadtpfarrer Sven Johansen hat keine Probleme mit einer außerkirchlichen Nutzung des Gebäudes. Doch dabei will er schon unterschieden wissen, wie die Kirche oder Kapelle in der Vergangenheit genutzt wurde. Also ich denke, man muss wirklich gut unterscheiden. Ist es eine Kirche, die fest in der Gemeinde verankert ist, wo Menschen getauft wurden, wo sie ihre Hochzeit gefeiert haben, wo sie Abschied genommen haben im Requiem von ihren Verstorbenen? Oder ist es wie das Aloysianum eine Kirche, die ja nur einen speziellen Zweck hat? In jedem Fall, wenn eine Kirche umgenutzt wird, glaube ich, ist dieser Gedanke, dass es der Allgemeinheit dient, eine sinnvolle Nutzung. Wenn die Pläne für die Kapelle in Loa dann tatsächlich so umgesetzt werden wie angekündigt, können wohl alle zufrieden sein. Ein Kulturgut wird erhalten und der kirchliche Charakter bleibt zumindest teilweise.